0: Velkommen til Filosofens podcast. I det her afsnit medvirker Anders F. Jensen i en podcast-serie om depression med navnet Den Sorte Hund. Er vinteren eller sommeren hårdest for den deprimerede? Hvordan er den deprimerede en slags vandtro, der spilder samfundets hårdt fri fritid fra arbejde i accelerationens tidsalder? Er den deprimerende en slags zombie? Lyt med og hør nærmere. Rigtig god fornøjelse. Depression har altså været et kendt fænomen i mere end 1000 år i den vestlige verden. Så hvorfor holder vi i dagens Danmark fortsat liv i myter og fordomme om depression og depressive mennesker? Der er fx dem, der mener, at depressive bare skal tage sig sammen. Men kan man det? Og hvor kommer den opfattelse fra? Og hvad med de depressive? Har de selv fordomme? Det taler trols og Linnea, en filosof om. Jamen, jeg hedder Anders Fogh Jensen, og jeg er filosof. Dels har jeg samtaler med folk, når de er blevet trætte af at snakke med psykologer. Så lidt ligesom, man kan gå til præsten måske. Og så øh, lever jeg altså her og foredrag og undervise. Jeg ja, har også beskæftiget mig lidt sådan med, med det her emne fagligt, altså hvordan galskaben på et tidspunkt begyndte at bliver opfattet som en sygdom. Man kan også sige, hvordan Torsen blev indlagt. jeg tror heller, jeg vil, jeg vil, jeg vil åbne det som et spørgsmål til faktisk. faktisk. Hvordan oplever I det? Altså, jeg kan godt følge et spor, som hedder noget i retning af, at i virkeligheden er depression afarter af træthed eller kedsomhed, eller sådan, der ikke sker noget. Og så, så er der sådan et mere måske folkelig forståelse af, depression, som er. Øh, depression er, at du er ked af det gange i 10. Er det sådan, er det, er det mest ørken, eller er det mest indre gråd, eller er det
1: øh, en tredje? Altså, jeg oplever helt klart den forståelse, der hedder, at det er ked af det gange i 10, som foranagtning. Og det er jo ikke, fordi man ikke kan være ked af det. Altså, den meget store episode, jeg havde for fire år siden, det blev udløst af, at mit cykeldæk sprang. Mm. Og det var da selvfølgelig ærgerligt, men det var så altså ikke verdens undergang i sig selv. <laughs> men, men det var som om knappen i mig bare slukkede. Altså, jeg, jeg, jeg kunne ikke finde ud af at gøre noget ved det. Jeg gik bare hjem med min cykel, stille min cykel, gik ind i min seng, lagde ned, kunne ikke rejse mig op i tre måneder. Mm. Og det, det var ikke fordi, jeg sådan set var ked af det. På tredje dag. Mens jeg lå, der begyndte jeg at blive ked af det, fordi jeg begyndte at ligge og sige til mig selv, nu skal du altså gøre noget, nu skal du stå op, nu skal du altså tage dig sammen, nu skal du alt muligt. Og efter jeg sagde det til mig selv og ikke kunne det, så begyndte jeg at blive ked af det Jeg synes, jeg var en taber, og der var noget galt med mig, og så begyndte jeg at blive ked af det. Ikke?
0: Ja, så det, så, så, hvad skal vi kalde det, altså det, det, det triste, eller det der gør, dig ked af det, det er egentlig eftertanken.
1: I højere grad, ja. Yeah.
2: Det kan jeg også godt genkende. Altså, det var ligesom altså, den der, en, en, en kæmpe stor tvivl og en, og en meningsløshed. Og så viden om, at jeg kunne ikke altså, jeg havde svært ved at finde noget mening i mit liv. Og så se på alle dem rundt om mig, som til synligheden havde masser af mening i deres liv. Det var det, der gjorde mig ked af det. Altså mm. sådan... Ja, og nok også altså, måske ikke at være der, hvor jeg gerne ville være, eller havde alle mulige forestillinger om, jeg skulle være.
0: Så hvis man kunne det være, hvis man blev sendt hen til et land, hvor alle var depressive, så ville man ikke blive ked af det. Så ville man bare... Være depressiv? Ja. <laughs>
2: det, det kunne sagtens <laughs> være, ja.
0: Ja. 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 Ja, fordi det, det tænker jeg over den anden, altså, altså der er sådan den her fortælling, om at alle folk tror, at der er flest selvmord om vinteren, men det er faktisk om foråret og om sommeren. Og... På samme måde tror jeg også, at det kan være for næsten sværere at være depressiv om sommeren, end om vinteren. Men jeg tror, at dissonansen mellem hvordan der er inde i en og hvordan der er udenfor, den er, den er ledelsesfuld. At, at man ikke kan resonere med de andre, ligesom de andre glædes over lysen og, og bolden og dansen. Og...
2: Jeg oplevede virkelig også, at, at det der pres for at være glad, det er meget større om sommeren. Det er nemmere om vinteren. Åh, så...
1: Man har lov til at sige, at det er en øv dag det er og det er koldt. Og... Ja. Nu vil jeg bare hjem og drikke kakao og ligge under min dyne. Og mm.
2: altså,
1: det har man lidt mere lov til om vinteren. Mm.
2: Ja. Også om sommeren med, at solen faktisk skinner, og det er et lækkert vejr. Og sådan, hvorfor er jeg ikke udenfor? Altså... Mm. Altså, man kan jo bare have det med sig selv, der behøver sig at være glade mennesker omkring. Mm. Ja.
0: Jeg tror, at det kan være sådan næsten en desperation over den livstid, der bliver spildt, eller sådan Den, den depressiv på en måde også er øh, næsten pervers på den måde, at han spilder tiden. Men han gør det jo ikke med vilje, så på den måde er det noget andet end, end en perversion, ikke? Men vi lever i en kultur, der er meget accelereret, hvor alting går rigtig hurtigt, hvor vi skal kommunikere med rigtig mange, hvor vi kan fylde alle pauser ud med alt muligt, og hvor eller teknologiske landvindinger går på, at tingene kan gå hurtigere. Den her vaskemaskine den kan vaske tøjet dobbelt så hurtigt som den gammel vaskemaskine, osv. Og så er det sådan en ufrivillig deceleration. Altså, det er en, man kommer ind i sådan en zone, hvor... Tiden nærmest går i stå. Men det er ikke sådan, ligesom hvis man øh, tråder ind i en... Øh... indholdsen barberer på Sicilien, ikke? og sætte sig ned der, så vil man tænker, det her det er en zone, hvor tingene går stille og roligt og langsomme, og de har ikke så travlt med, om det er den ene eller den anden, der lige bliver barberet først, og sådan. Så det, det er en, en zone, man selv måske kan opsøge. Men det bliver sådan en ufrivillig deceleration, og på den måde, så ligner det sådan næsten, det næsten, så det kan se perverst ud i det almindelige samfundsøjne, at man kan spille så meget tid, når tiden er så knap. For det virker som om, at jo mere accelereret vores kultur bliver, jo mere bliver tiden en knap ressource. Og så lige pludselig så står man der og har brugt et år på to eller et eller andet på ingenting. ingenting. Og jeg tror også, det er den stemme, der så kommer og opsøger en som fortrydelse. Eller sådan, øhm, og at hvis vi lever i en kultur, der ikke var så accelererede, så, så vil vi ikke blive opsøgt så meget af
1: tanken om spildt liv. Og det er også der, og for mig det der zombie-billede. Altså, jeg, jeg fandt ikke, hvorfor folk syntes, at zombier var interessante som sådan en figur i fiktionens verden. Men det er sådan så giver op, gud nej, altså zombier er så interessante for tiden i vores kultur, fordi de er et fantastisk billede på depressionen.
0: Ja, le levende døde, eller? Levende døde, ikke? Har du nogen
1: i hvorfor at der er flere kvinder
2: end mænd, der får
0: depression? Prøv at spørge Karlmar. Han siger det, fordi at kvinders hjerne er som en 8 i motorvej, og mænds er som en 2 <laughs>
2: Ja, det er, fordi mændene er der. Jeg har ingen mand, det er derfor, jeg ikke er deprimeret. Jeg er optaget af, at der er rigtig mange unge mennesker, og specielt unge kvinder, der lige nu, eller ikke lige nu, men i hvert fald i højere grad nu, får diagnosen depression og lider af psykiske ledelser i en, en, en stigende grad. Altså, så oplever jeg nogle gange den der med, at det er sådan nogle kølingbørn, og så når der rammer noget svært, så ved de ikke, hvad de skal gøre. Hvor jeg altså, Det kan jeg godt blive rigtig vred over, og at der er nogen, der, der siger sådan, men jeg kan heller ikke finde ud af, om altså, er det er rigtigt. Det ved jeg ikke. Nu er I lidt ældre end mig, så nu vil jeg gerne spørge jer om det her.
0: Og så det, du siger, det er, at, at den udlægning, det får i det offentlige rum, det er egentlig, at de lider ikke rigtigt, de er bare forkælede. Yeah. Og så, så er de ikke længere forkælede, eller så rammer det noget, hvor de ikke bare får i hovedet røv, og så oplever de
1: en nedtur, og øhm... går helt i stykker over det. Ja. Yeah. Noget som dengang, en god gammel dag, da vi var vokset op, der øh, kunne vi tage det i stiv arm.
2: Ja. Yeah. Jeg bliver bare ret provokeret, når der er nogen, der siger det. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er rigtigt, fordi der er måske også en acceleration, der gør... At, øh, at, det kan at det kan være lidt svært at rejse op og hoppe, hoppe tilbage. En
0: jeg, jeg tror ikke, jeg kan svare på det, men det, jeg synes, det du, til man siger, det mindre om det der med, at der er ligesom en forklaring, man lægger hen over lidelsen og så bliver det et andet problem. Ikke? Sådan, så er det kølingproblemet. Ligesom det kunne være, det er bare diagnosekultur, og vi har fået alt for mange kasser, og vi putter alt for meget diagnoser, så lægger det hen over de reelle lidelser så man ikke øh, går til dem, men når så er det også køling. Så er det det, vi kommer til at tale om i stedet for.
2: Mm, og så skal vi skille forældrene noget i stedet for børnene, eller ja.
0: Ja, eller børnene skal tage sig sammen, eller alt muligt, siger vi så. Øh, men, men, men det kommer til at skygge for, eller kommer til at erkende over, at det faktisk er et menneske, der, der er
1: ramt af ledelse. Jo, og jeg tror, man netop gør det, fordi det er, tror jeg, for de fleste mennesker er svært ved at sig til et uløseligt, Altså, depression er ikke bare noget, der fikses. Mm. Altså, derfor vil man gerne have den der færdigpakkeløsning, hvor man siger, at det er fordi, de kørte en børn. Og så kan vi bare sige til dem, så tager jeg sammen.
0: Nu siger du, at du har haft depression. Hvad hjælp for dig?
2: Helt ærligt, så hjalp det med en livsstilsændring. Altså, at jeg sørgede for, at jeg fik motion og sollys og god normal kost og en god søvnrutine. Og, altså sådan helt basic, et, et godt, normalt, sundt liv.
0: Men, men det er jo der, hvor man, altså, hvor man kunne finde på at sige, at du skulle bare tage dig sammen. Var det mm. det, du gjorde?
2: Ja. Ej, jeg fik noget hjælp til det. Jeg fik noget hjælp til det af min familie. Men, men i princippet, for at være rigtig irriterende, så ja. Jeg, jeg skulle tage mig sammen til at, at skabe nogle gode, faste rammer, så, sunde rammer for mig.
0: Vi talte om, at, at fortrydelsen, eller, eller følelsen af at spille, eller have spildt, var en tillægsledelse. Og, mm, tillægsledelse, hvad vi kan Ja, ja fordi det, jeg mener med tillæg, det er, at de kommer ikke bagefter. De, kommer, Nej. de godt kommer oveni. Også. Ja. Okay. Jeg ville jo også have den idé, at frygten for fremtiden også skulle være en tillægsledelse. Altså, skal det altid være sådan her, eller er jeg bange for, at det bliver værre, eller... Så er der måske er det sådan en telekslidelse, der du lineerer, du antyder også lidt, at der kunne være en, jeg er faldet ud af samfundet, øh, eller jeg er faldet ud af den sammenhæng, som jeg burde være i, eller uh, burde bidrage, øh, Bidrager ikke. De andre synes, at jeg er en tørretriller, eller øh, jeg bidrager i tabersmarkedet, eller øh, kan det ikke også være en Jo, Ja, jeg
2: tænker måske også en slags en ensomhed, altså den der ja. følelse af at at man, øh, man er alene om at have det sådan her.
1: Ja. Yeah. Og det der ja, at være ja, adskilt fra altså verden og andre ting. Så, ikke? Mm. Men jeg tror, den, du spurgte ind til før det, den handler om skam. Yeah. Forstand, yeah. Som jeg oplever det. Ikke? Og det handler også, det er også det, du har talt en del om. Ja. Det er også noget, jeg kender. Mm. Det er det der med, nej, der er noget galt med mig. Mm. Og jeg kan ikke leve op til det fællesskabet, forventer af mig og som jo er at, altså, i virkeligheden den mest åndssvage tillægtslidelse til depression, fordi den altså, den altså skam får jeg også jo til at søge væk fra flokken. Altså den skamfulde skjuler sig. Ja,
0: ja. <laughs> Men den har en en tillægtslidelse, som er stigma, eller hvad man skal sige. Eller ikke en, det, det er ydersiden af skammen, tror jeg også, fordi den, det, man kan jo godt sige, at nogle gange kan man skamme sig uden grund og sådan noget. Men nogle gange tror jeg også med, med depressionen, at, at, øh, at den er også, den er også et øh, stigma, man må bære rundt på. At, øh, øh, altså, det er noget, jeg bliver påmindet om, når øh, jeg skal tegne en livsforsikring, og jeg får tilsendt nogle papirer, og de spørger om, hvad jeg har lidt af, og så krydser jeg, og så sender de fire gange så mange papirer, som jeg skal udfylde, og så sender de endnu flere papirer og skal have udtalelser for alle mulige og sådan noget så bliver mindet om hey, jeg er i forsikringsverden et risikabelt individ øh, som, altså, så på den måde har det, har det jo også en, en samfundsmæssig yderside den der skam altså de de, de rammer lige ind i skammen det der forsikringsselskab, når de sender alle de alt det papirer, jeg skal udfylde og beder om
1: udtalelser fra alle mulige. Men det jo, og det er jo netop en social skam. Mm. Altså det er jo netop altså det er en stigma. Det er en, altså det er den skam, der er påført altså fra den sociale norm. Ikke? Mm. Altså jeg har oplevet det på det seneste, fordi jeg er blevet meget politisk aktiv og er blevet rådgivet om, at øh, jeg skal ikke sådan snakke for højt om, at jeg af depression. Altså jeg må gerne snakke snak, højt om, at jeg er på kontanthjælp eller... Socialt taber, det kan man godt... Ja. Altså, det er ikke alle, der vil kunne have det godt med det, men det kan man godt klare sig med i politikken. Ja. Men depression, det er ligesom... Det er en politisk selvmord. Ja. At, ja. Men sådan har det ikke altid været.
0: Depressionshistoriker Rasmus Jonsen fortæller... at